0: Bentornati, bentrovati, e ovviamente buona domenica, che avete visto i nostri social, avete ascoltato la prima canzone e sì, oggi parliamo di Sailor Moon. Finalmente cercheremo di non entrare come al solito nel momento di rabbia, il rage moment del sottoscritto quando si parla di censura, perché oggi non cercheremo di parlare di censura assolutamente, no? Perché già ne abbiamo parlato in più di un'occasione su come è stata cambiata travestita, tra virgolette, così, di ulteriori buoni sentimenti di Sailor Moon, o di momenti di ben pensante normalità italica, definiamola così, perché oggi cerchiamo un po' di raccontare la storia per quanto possibile di Sailor Moon, di Banni, traduzione italiana, però cercheremo anche di parlare dell'impatto che ha avuto a livello mediatico l'arrivo in Europa di una delle serie manga e ovviamente anche anime più conosciuto di Sam sempre è stato un fenomeno mediatico incredibile, un fenomeno che è nato per merito di Naoko Takeuchi e Naoko Takeuchi è stata ed è una delle mangaka più importanti, una fumettista che ha cambiato letteralmente il mondo del fumetto giapponese principalmente per l'arrivo di questa meravigliosa storia di questo personaggio estremamente Particolare, un po' fregnone, però estremamente deciso quando c'è da minare le mani con il potere del cristallo della luna. E, e il manga diciamo ha una storia un po' complessa, ma neanche troppo, perché inizia getta le basi con Cornese Rov eh, del 91, per poi nascere ufficialmente con il titolo che è Pretty Guard Seromon eh, Bishojo Sensi Seramun, eh, che è stato pubblicato sempre nello stesso anno quando è nato il, il germoglio di Sailor Moon nel 91 ed è stato tradotto, diciamo così, in cartaceo in 18 volumi. Successivamente è iniziata la trasposizione animata, uscita nel 92 ed è diventata eh, l'esempio eh, più pop della cultura giapponese. In Italia è arrivato in, eh, qualche anno dopo, due o tre anni dopo, nel 95 e, su Mediaset è avuto un impatto eclatante, le prime due serie e poi anche quelle successive su Rete 4 sono state replicate costantemente e sono ancora tra le serie televisive più amate da più di una generazione, non solamente quelli che, o quelle, perché comunque è un anime molto amato da, sia da maschietti che da femminucce cioè avuto un, uh, un grande um, apprezzamento dal punto di vista dell'Auditel credo che ancora esista l'Auditel, però definiamolo Auditel da comunque dagli ascolti televisivi è stato sempre premiato ma soprattutto è stato anche dal punto di vista uh, del merchandising estremamente efficace anche dalle nostre parti come detto um, ci sono state poi tante altre serie televisive ma noi adesso cerchiamo un pochino di dal punto di vista del, degli atti, definiamo così, delle prime parti, perché è comunque piuttosto lungo da dover gestire se lo perché se possiamo tutto quanto, se consideriamo il numero delle puntate, diciamo così, della serie tv, eh, è lungo, è enorme la lunghezza delle puntate di sediormoni, perché comunque noi parliamo di una serie che è stata spremuta, seguo una parola brutta, però troviamo centinaia di puntate che sono andate a raccontare più un arco narrativo e poi soprattutto un, um, un lascito che ancora oggi a 30 anni di distanza abbondanti è ancora importante, è ancora importante e quindi noi proseguiamo nell'ascolto della musica di Sailor Moon e poi ovviamente torniamo a chiacchierare nuovamente con Big Japan. A tra poco. Ancora qui in diretta streaming da Radio Sverso, adesso andiamo a capire un po' la storia di Sailor Mona, perché come inizia tutto questo? Tutto inizia quando Tsukino zucchino Usagi, versione originale giapponese, non Panni zucchino, che è stata poi la traduzione italiana, che è una studentessa bionda di Tokyo, piuttosto frignona, lamentosa, incontra per strada una gratina che cura dopo che dei ragazzi pestiferi le avevano attaccato dei cerotti sulla fronte. Sotto al cerotto però c'è mh, una cosa piuttosto strana, c'è una luna e con questo, mh, questo simbolo e con un grande stupore di Banni eh, scopre che una volta rimosso questo cerotto la inizia a parlare e racconta la sua storia. Questa gattina si chiama Luna e in realtà proviene da un altro pianeta ed è giunta sulla Terra allo scopo di eh, cercare la Principessa Serenity, che poi sarà la Luna, e le principesse dei pianeti eh, guerrieri, o delle eh, principesse guerriere dei pianeti, un po' come voi volete pronunciare o gestire tutta quanta la faccenda, che avranno il compito poi di salvare l'universo. Un pochino di storia, nel senso che la regina Selene, oltre mille anni fa, governava eh, dalla luna tutti i pianeti del sistema solare, compresa la Terra, che era in pace ed in armonia con tutti. Tant'è che questo periodo è stato denominato millennio d'argento, però una grave minaccia incombeva al tempo, infatti esisteva, Un mondo parallelo che si chiamava Negaverse, che era l'esatto contrario del regno di Selene. La regina del Negaverse si chiamava Beryl e nel suo mondo regnava l'odio, l'invidia, la falsità, la collera e tutto ciò che di malvagio poteva esistere, ovviamente contrario al mondo di Selene. Beryl decise di impossessarsi dell'universo tramite eh, l'esercito della Negaforce, pertanto dichiarò guerra al regno di Selene. Durante il conflitto la regina sacrificò la propria vita, allo scopo di sconfiggere i suoi nemici usando la potentissima sfera d'argento. E una volta, appunto questa regina trasportò sua figlia, la principessa Serenity, e Kylieli Sedormon, e le principesse degli artipeniti, nel futuro, ad oltre mille anni dalla sua epoca. Inoltre trasportò anche Endymion, il futuro sposo di Serenity. Ora mh, succede che il Megaverse, eh, nel mondo attuale, nel Giappone anni 90, minaccia nuovamente la Terra e con la regina Metallia, e alla ricerca dei cristalli dell'arcobaleno, grazie ai quali potrebbe avere il potere per conquistare l'intero universo. Ecco quindi che Luna, la catina, eh, pur essendo a disperata ricerca della reincarnazione della figlia di Serena e delle principesse, di altri quindi ti intuisce che Bunny potrebbe essere la predestinata eh, e quindi potrebbe essere Sellur sì Moon. Però c'è un problema, Bunny frequenta eh, il secondo anno di una, di una scuola superiore, ha uno stile di vita tutt'altro che eroico, come abbiamo detto, è lamentosa, è anche piuttosto trash nei suoi comportamenti e nel suo modo di essere. È sbogliata, è pigra, è un disastro nello studio. Però nel corso delle prime puntate, e anche nel corso del manga, si scopre che è proprio lei è la figlia di Serenity, quindi è Sailor Moon. E Sailor Moon, come abbiamo detto, è una potente guerriera combatte Utilizzando il cristallo della Luna, e in seguito anche il cristallo del cuore e lo scelto con una serie di amminicoli che poi verranno venduti come eh, merchandising, facendo fare, soldi, di, facendo fare dei soldi folli a chi aveva intuito le potenzialità di questo cartone. E una volta, diciamo così, che la gatta rivela a Bandi la sua vera identità, questa va alla ricerca anche delle altre principesse dei pianeti. Eh, da caso, per puro caso, diciamo che si individua una principessa proprio all'interno della sua scuola, che eh, è un'amica di, di Bani, si chiama Amy, che è Sailor Mercury, la principessa di Mercurio, una ragazza molto intelligente e generosa. Poi, all'interno di un piccolo tempio, Scopo Rea, Sailor Mars, la principessa di Marte, la quarta principessa è eh, Morea, la Sailor Jupiter, la guerriera di Giove, la principessa di Giove. E poi c'è Sailor Venus, che è la principessa di Venere, e si chiama Marta, una ragazza bionda, bellissima, giocatrice di pallavolo. E nel frattempo però c'è un qualcosa, manca la controparte maschile in tutto questo perché Vanni è fidanzata, sta insieme, non, non sappiamo come definirlo, con Maxio, che è una ragazza molto affascinante, molto gelosa di lui, Vanni di lui, ovviamente. E si scopre che poi questo Marzio sarà Milord. Uh, un, uno strano personaggio che spesso viene utilizzato per dei meme anche piuttosto divertenti quando lui se ne va il mio lavoro qui è finito quando invece tendenzialmente non ho mai fatto una beata ceppa non è vero, fa molto parecchio però è bello vederlo questo meme in questa maniera con lui che se ne va bellissimo con le rose ah, il mio lavoro qui è finito ok, avete capito però si scopre che alla fine Milord è, è Dimion il promesso sposo di Serenity il promesso sposo di Sailor Moon e alla fine, mh, dopo numerose battaglie, spettacolari battaglie, sia e i principi sepi pianeti puntati finalmente da Milord, sconfiggono eh, l'esercito della Negaforce e ovviamente eh, l'esercito della regina Italia, però ah, perdono la memoria e si dimenticano il loro passato e la loro battaglia. Ale, eh, poi dopo continua, è ancora lunga, è ancora complessa, la storia proseguirà, tante serie, tantissime puntate però diciamo che Sailor Moon inizia in questa maniera e Sailor Moon iniziando in questa maniera ha dato il via, come abbiamo detto ad unira di Dio, nel vero senso della parola di, um, di prosecuzioni di seguiti, di storie che continuano battaglie che diventano ancora più incredibili, arrivano anche Sailor Uranus e Sailor Net, Sailor... Sailor... oh mio Dio Sailor Uranus e Sailor Neptune ok? Bene, l'ho detto con calma finalmente e poi dopo ovviamente ci sono tante altre parti televisive e poi ci sono come abbiamo detto anche cose molto più interessanti, tra virgolette, perché molto interessanti che vanno oltre l'anime e il fumetto ma di questo ne parliamo dopo con calma speriamo con Big in Japan sempre in diretta streaming su Radio Sverso a tra poco
1: Bataciori, bataci
0: Qua. Siamo ai noi, arrivati agli ultimi minuti in compagnia di Big Ninja Pen, qui in diretta streaming su Radio Sverso. Adesso andiamo nell'extra, diciamo così, nell'extra mondo, per modo di dire, di Sailor Moon, perché, come abbiamo detto, non c'è stato solamente il manga e non c'è stato solamente l'anime, perché Sailor Moon è stata ed è ancora una miniera d'oro letterale per chi ha avuto il fiuto di investire su questo manga prima e anime poi. c'è stato veramente di tutto, c'è un fenomeno ancora a vivo, attuale, perché se consideriamo tutto quello che c'è stato dopo Sailor Moon non finiremo di discutere di questo fenomeno, continuo a ripetere il fenomeno, sono un po' ridondante, lo ammetto, per almeno altre due o tre ore, perché se vogliamo andare a a ragionare per, o citare, per macroare, possiamo raccontare il musical di Sailor Moon, perché sono stati eh, prodotti tantissimi eh, musical in giro per il mondo, eh, ha avuto un grande successo, c'è stato anche eh, più di un musical come abbiamo detto, con, soprattutto quello ultimo con Pretty Garden, Sailor Moon, The Super Live, si è esibito eh, nei teatri, nel suo levante ovviamente, di Kyoto, di Hong Kong, Parigi, marcando anche a New York e Washington, quindi nella, nella, una delle terre per elezione del musical ed ha avuto un grande successo. Sono state serie tv live action, sinceramente non l'ho vista e ho un po' di timore nel vedere una serie live action su Sailor Moon, però esiste, esiste, si può, penso, vedere anche in streaming e quindi perché no, prima o poi penso che mi ci butterò per capire quanto è stata ben tradotta in live action. C'è stata anche una grande influenza nel mondo dei videogiochi perché nei videogiochi era la cosa più logica da, da sfruttare, se una delle cose più logiche, correggo. Ovviamente, tanti giochi, tantissimi, ce ne sono stati anche, io me ne ricordo uno bellissimo in sala giochi, un picchiaduro da scorrimento, ehm, i rompicapi, ehm, tante versioni anche per il Game Boy, per la Wii, ehm, tanta, tanta, tanta roba da poter giocare e per scegliere ovviamente la propria principessa guerriera preferita logicamente anche il mondo delle colonne sonore è stato eh, pesantemente influenzato dal fenomeno Sailor Moon tanti dischi sono usciti, alcuni di questi eh, estratti dalle varie colonne sonore li stiamo sentendo poi dopo ovviamente tanto altro merchandising, gli artbook, eh, gli anime comics eh, logicamente eh, altre pubblicazioni cartacee, i fanbook tantissimi e poi anche un fenomeno di eh, grande rilevanza è stato quello del cosplay tanti cosplayer si sono, e cosplayer si sono eh, buttate nel mondo di Sailor Moon e si sono letteralmente trasformate in, in Bunny, in Sailor Venus, in Sailor Mercury tanti anche ovviamente in, in Milord e anche tanti cattivi perché il mondo dei cattivi di Sailor Moon è stato amplissimo è amplissimo, e quindi da questo punto di vista Sailor Moon è stata da un punto di vista eh, della, della ricezione a livello mondiale è indubbio che ha avuto un impatto enorme certo ci sono state delle critiche logicamente eh, la violenza sì perché c'è logica i riferimenti sessuali e qui ci ritroviamo sempre con eh, diciamo alcune tematiche omosessuali quindi tra sero neptune e sero uranus che abbiamo già citato in più di un'occasione che da fidanzate, nella versione originale, sono diventate amiche e non si capiscono poi determinate situazioni all'interno dell'anime in versione italiana, Eh, ci sono appunto queste cose che sono state un po' ingentilite, tra molte virgolette, e quindi se vogliamo considerare tutti gli impatti che ha avuto sia l'ormone, come abbiamo detto, non finiremo di parlare per tre ore, però quello che noi ci preme eh, sottolineare è stata la grande eh, capacità di arrivare a tutti Uh, che hanno, tutti coloro che hanno visto il secondo uno per la prima volta perché oggettivamente non sono le maghette standard, non sono quelle maghette un po' anche um, ingenue, ma sono da un certo punto di vista nella fase un po' più adulta riescono a sviluppare bene, benissimo, per la decisione i personaggi, riuscendo a diventare eh, non solamente delle, delle guerriere, ma anche delle donne nel vero senso della parola sviluppando proprio un percorso di crescita personale durante tutte le puntate eh, dell'anima, anche nel manga, riuscendo a diventare dei personaggi estremamente eh, profondi, per quanto si possa, diciamo così, eh, far diventare profondo un personaggio eh, cartaceo e animato, però riescono bene nel percorso di crescita personale e rendono bene l'idea anche dell'evoluzione di una una persona dall'età adolescenziale all'età adulta e quindi da questo punto di vista è stata molto ben sviluppata questa tematica. Come detto Sailor Moon è stato ed è un fenomeno incredibile. Non è possibile che quelli che hanno visto tutti i cartoni animati sia in streaming che in televisione non abbiano mai visto una puntata di Sailor Moon. Poi può non piacere o non piacere, è chiarissimo, però è innegabile che questo cartone animato e questo manga abbia avuto una uh, forte componente uh, di, um, di fan, di ammiratori e anche giustamente dei detrattori, però comunque Seropun è e rimane uno dei punti fermi dell'animazione e del fumetto anni 90 e anche fino ad oggi, fortunatamente, perché bene o male ogni tanto lo ritroviamo su qualche televisione, principalmente quelle medie, se logicamente, anche se, se non ricordo male qualcosa sia stato, soprattutto le ultime serie, anche trasmesso eh, sulle, sulle varie, diciamo così, telev- canali televisivi, perdone, per dire, varie, varie televisioni RAI, varie, cana- varie canali RAI, però si trova, come abbiamo detto, anche in streaming legale, quindi eh, buon divertimento, buona visione, buon rewatch e per chi non l'avesse mai visto, buona prima visione, perché c'è anche questo. Quindi noi dopo aver cercato di parlare un po' alla grossa di Sailor Moon vi diamo appuntamento alla prossima settimana sempre in diretta streaming su Radio Sverso e come al solito ascoltate responsabilmente tutte le nostre trasmissioni e anche tutti i nostri podcast. Alla prossima settimana!